0: Insolente con Joana Piro, una producción de We Rock y One Amor. Este podcast se llama Insolente, es una producción de We Rock y de One Amor. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Amazon y Google. Y si ya están por ahí, les agradecemos que se suscriban porque sale un capítulo cada viernes. Y además lo pueden calificar, que si le ponen una de cinco estrellas, se los agradecemos mucho. Hoy eh, tenemos a Ceci Velasco Ceci Velasco, cofundadora y presidente de Marvin desde el año 2000. Ceci ha logrado ubicarse dentro del medio cultural con una imagen abierta y cálida, manejando un equipo de más de 20 asociados y 30 colaboradores, ubicando a Marvin como el canal especializado en música más respetado e importante de México, además de ser el de mayor proyección en Hispanoamérica. Creadora y directora de Festival Marvin desde el 2011 es ya reconocida. Dentro del circuito de festivales independientes a nivel continental, esto es insolente. La gente normalmente te conoce como Ceci Marvin. Exacto. <risa> ¿Cómo estás, Ceci? Y que te el tiempo. Ya has venido a We Rock muchas veces. Ya sé,
1: amo We Rock. Sí, Qué ¿verdad? increíble espacio. Claro. La creatividad, el, o sea, el, el, el power creative que, que puede traer un músico o uh -huh. alguien, ¿no? Y además te, te, con este espacio te inspira, sí. está, está increíble, increíble.
0: Y la gente, eh, normalmente recibimos el comentario de, pues, ¿qué es We Rock? <risas> es como de, pues, güey, no lo podemos meter como en una sola cosa, pero pues hacemos de todo, pero pues es una casa de cultura eh, y, y de, de, de desarrollo, desarrollo de la música. Wey. Sí, increíble.
1: ¿no?
0: Y pues sí, ojalá y este año, digo, ya llevamos un año chambeando, eh, con sus cosas intermitentes por la pandemia pero este año tiene que ser nuestro año ya, o sea, como de que realmente hagamos todo lo que tenemos pensado hacer
1: ¿no? Este año es nuestro año Este año es Decreta nuestro año Decreta que así va a ser
0: Exacto, este, para que ya se realicen todos los proyectos que tenemos, que tenemos aquí en WeRock eh, y Marvin ha sido como parte pues este pues parte de todo lo que hemos hecho aquí desde un principio ¿no? Eh, Digo, ay, es que tengo muchas cosas que preguntarte. Empezando por, este, por cómo se generó Marvin y todo eso. Pero, ¿qué onda con los medios musicales hoy en día? O sea, por ejemplo, estamos hablando de We Rock como una casa de cultura y de música ¿no? y de todo lo que se hace alrededor de la música. Estando en México, que es un lugar tan grande y una ciudad tan cosmopolita y tan grande como México... Pues es muy cabrón pensar que de repente no existen espacios para la música, güey, ¿no? O sea, Marvin es una revista y es un medio musical que ha sobrevivido durante mucho tiempo. Y lo que es más este, insólito es que llevan mucho tiempo sobreviviendo de la música sin tener que prostituirse a cosas... <risa> pues sí, la neta, sin a tener que a, 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 a prostituirse a cosas que, que normalmente encontrarías en cualquier otro, en cualquier otro medio... Que además, pues ya medios musicales especializados no existen, la verdad. O sea, existen blogs chiquitititos, existen canales chiquitititos, pero así como un medio especializado en música, pues ya casi no hay. Y es raro porque en México, pues hay un chingo de música y consumimos muchísima música. Sí. Y pensar que no existen medios especializados que sean muy buenos en música, pues es algo raro, ¿no?
1: Sí, la neta sí. Digo, yo... Cuando, desde que tengo gusto razón mi papá tenía una pastelería y, y, y me encantaban las revistas y uh -huh. entonces yo decía papá ¿por qué no ponemos un espacio de revistas Y si me lo cumplió? Uh -huh. entonces en la pastelería había revistas y había patinetas de mis hermanos era increíble uh -huh. <risa> este y creo que creo que así como hace referencia a We Rock digo nosotros tres de dónde nos conocemos ¿no? de sí. diferentes medios o sea yo creo que la palabra es la que no se puede perder, ¿no? O sea, y eso creo que es lo que ha prevalecido, por lo menos en estos 21 años de Marvin, eh, es, es el siempre estar, pues, tratar de estar a la vanguardia, lo cual es súper complicado porque sí. tú lo dices, güey, todos los días sale una banda... Y las bandas que ya estaban sacan cosas nuevas. Esta pandemia se pusieron a producir muchísimo. Del otro lado unas pararon, ¿no? Y, sí. y, y, y hay proyectos, no sé si te parecen así, como que de repente te suena que hace 20 años que no los oías, ¿no? Y no es cierto, fue el año pasado. Entonces creo que el trabajo del medio es, es, es algo muy complicado. Sí. Eh, desde la locución, ¿no? Me acuerdo cuando empezaban pues tenías que tener tu, tu, tu certificado de locutor, ¿no? Sí, y ahora claro. ya no, ¿no? Eh, creo, que, creo que hemos hecho uso y mal uso del, de los medios. O sea, uh -huh. creo que un poco... O sea, Marvin ha tenido sus bajas y sus altas como todo el mundo, creo, ¿no? Y, y, y yo lo veo más como un ser humano, ¿sabes? Que va como mutando, que va como haciendo... Siempre he visto a Marvin lejos de, de verlo como un medio, lo he visto como una comunidad, ¿no? Okay. En donde es como, como si fuera literal We Rock, pero en un en un, en un papel o, o en, una, en una página web o en un... O sea, la idea es como distribuir contenido, ¿no? Uh -huh. Cuando no existían estas distribuidoras y, y teníamos una voz y, y ahora esta gran frase, ¿no? De no... este Haz compas, no compitas. Pues justo eso, ¿no? O sea, hacer alianzas y hacer el cómo creo que se demeritaron muchas cosas o sea hay grandes periodistas que musicales específicos especializados que a lo mejor hoy no tienen trabajo hoy no ¿Sí? encuentran un espacio eh, creo que también los artistas dijeron pues yo ya tengo mi Instagram yo ya tengo mi voz yo para qué quiero un intermediario no uh -huh. O sea, creo que se mezclaron muchas cosas y, 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 y como todo en la vida creo que hay que saber reiniciarse, resetearse, reencontrarse, no, adaptarse, adaptarse y, y encontrar ese punto en donde podamos ser útiles eh, 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 de alguna manera, ¿no? Es como, ¿Sí? o sea, si te invitan a una fiesta y te quedas sentada y no te mueves y esperas a que, ¿no? O sea, a que te sirvan, pues está increíble, pero igual y cuando vas por la cuchara te encuentras a alguien y te la pasas mejor, ¿no? Entonces. O sea, tengo, la verdad, muchos sentimientos encontrados. Creo que sí nos hemos sabido reinventar. Obviamente en la pandemia no imprimir para mí fue así como, sí. como un golpe al estómago y después entendí que no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí hay gente que sigue buscando el impreso. Sí. Desarrollamos un, un e-commerce, una tienda eh, uh -huh. virtual y la verdad es que seguimos vendiendo ejemplares pasados, que seguimos claro. vendiendo lo de ahorita Son en piezas, físico. además. Sí, entonces está, la verdad, súper lindo. Eh, y, y no nada más para el recuerdo, no, sino para, para construir una historia que, que creo yo que a través de pocos medios se podría construir. O sea, me encantaría tener programas que se hayan hecho en el 90, en el, los 80, eh, en los 2000 y, y, y ver una entrevista a un largo campo ¿no? uh -huh. y, y entender en dónde estabas y qué eres hoy. Y dices, oye, qué padre, no? Claro. O sea, no sé, me parece que estos medios digitales sin duda son algo increíble, eh, algo a lo que no podemos faltar, uh -huh. pero um, también creo que el hecho de permanecer es algo que nos debería de importar a todos los medios que seguimos vivos, ¿no? Sí. El cómo permanecer y el cómo... Pues, literal, yo creo que siempre hay que siempre hay que hacerlo mejor, ¿no? O sea, uh -huh. hemos estado en espacios buenos, malos, chiquitos, ¿no? Ahorita hablabas un poco como de, del alcance del medio y yo siempre he dicho, para mí no hay un medio chico porque yo siempre me sentí el medio chico, ¿me explico? Okay. O sea, Expansión, Televisa, todas estas editoriales enormes, ¿no? Pues sí, pero y... todas tratan como chile, mole, pozole, tarot, <risa>
0: vestir niños Dios, <risa> eh, ya sabes, este...
1: Y luego pero hay especializado en plumas, música ¿no? Que es importante, güey, sí.
0: o sea, es muy importante tener este sí. medios especializados... En música. Porque, a ver, güey. Digo, siempre tendremos a compararnos con otros lugares y pues nuestra comparación más cercana tendría que ser como Estados Unidos y todo lo que hacen, ¿no? Eh, digo, siendo casi, casi que dueños de todo lo que se realiza en entretenimiento, para ello sigue siendo importante tener revistas, tener podcasts tener estaciones de radio, tener este, todo lo que engloba... Eh, todo lo que engloba la documentación y el periodismo de la música, ¿no? Y le sigue dando, y lo hacen muy bien, y la gente lo consume. Eh, ¿Por qué no lo haríamos aquí? O sea, yo creo que fui de la última camada de locutores, bueno, a excepción de pues, Aire Libre y algunas cosas que siguen existiendo que valen mucho la pena, pero de radio que realmente escuchabas, ¿no? Porque escuchabas buena música, y se fue diluyendo porque, pues, güey, los directores de estos lugares creyeron que ellos sabían más de música que tú o que conocían el mercado. Entonces, pues, güey, no, fíjate que ya no puedes poner esto. Ahora tienes que poner este, esta otra cosa. Y se va perdiendo el propósito de por qué empezaste desde un principio. O Arturo Hernández estuvo aquí la semana pasada y habló como de MTV. Pues él estuvo en los últimos 10 años de MTV como lo, nosotros lo conocíamos. Y de repente fue como, ¿Saben qué? ya todos ustedes están fuera y ahora nada más vamos a tratar realities y vamos a tratar este, ya sabes, vamos a meter puro pop y esto es lo que vamos a hacer porque esto es lo que vende. Y entonces, pues se fueron acabando los medios de música que realmente hablaban de música para bien o para mal, pero que tenían posturas sobre la música y te explicaban o te, wait, introducían la música desde, desde, desde algún punto. Y en México ya cada vez, o sea, ya no existen. O sea, las estaciones de radio que realmente hablan de música, que te proponen música, que por las cuales conoces música, ya no hay. Y pues realmente medios que se dedican a esto, pues tampoco.
1: ¿no? Y digo, de un medio físico impreso, oh. pasar a un medio virtual... Eh... Pues fue complicado, pero nos abrió todo otro espectro, sí. ¿sabes? O sea, nos expandimos, sin, uh -huh. sin duda. O sea, imprimíamos 75 mil y luego 35 mil ejemplares en toda la República y éramos muy felices y éramos muy contentos de recibir nuestra venta cada tres meses, ¿sabes? Era como claro. increíble. Eh, pero, pero sin duda creo que, o sea, la independencia nos ha dado esa fortaleza, ¿no? ¿Eh? Nos ha dado muchas debilidades también, porque pues en temas presupuestales de repente no puedes hacer lo que... Lo, o, o llegar a, a tantos espacios donde quisieras llegar, ¿no? Pero nos ha dado mucha fortaleza y, y, y la verdad es que de repente cuando empezó el reggaetón hace... Bueno, cuando hizo el boom, ¿no? Porque tiene ¿Eh? 20 años, pero, pero así... Eh, Marvin nunca va a hablar de reggaetón, ¿no? Y uh -huh. digo... Pues, Publiqué una revista de Z Tangana hace 11 años, ¿no? Cuando no existía o cuando no Ajá. era quién es hoy, ¿no? Y claro. hoy es un headliner. Y, claro. Güey. O sea, creo que esa es la parte padre y esa es la parte en donde siempre nos hemos apoyado. O sea, sí tenemos mucha gente que le encanta la música, uh -huh. pero hay otros eh, súper expertos en temas de, eh, de, 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 de redacción, o sea, de reporteros musicales uh -huh. tal cual y de que sí. te pueden contar una historia... El otro día estaba viendo tu post de Joy Division, ¿no? ¿Cuál? Eh, hiciste uno, ¿no? ¿Era Joy Division? Sí, de la portada. No, de London Calling, de sí, la portada, sí. sí. Y dije, claro, o sea, aquí es donde estamos todos, ¿no? Uh -huh. O sea, tratando de enseñarle a una generación quiénes eran, por qué estaban ahí. Claro. Lo que simbolizaba o, o lo que lo que, lo, lo que una imagen decía, ¿no? Claro. Y, y, y quién es esa banda y por qué hoy es referente de 400 mil bandas a nivel internacional, ¿no? Claro. Entonces, me, a mí me parece ese esa parte de analítica que nos ha ayudado mucho, ¿no? Uh -huh. Y no queremos estar en el hoy, ¿no? A diferencia de la anécdota que acabas de contar de MTV, pues, a mí me gustaría estar en el futuro, ¿no? Claro. No en lo que vende hoy, ¿no? O sí. sea, y, y no por lo que no quiero vender, sino sí. porque en realidad quiero ver un poquito más allá, ¿no? Y, 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 y aprender mucho del pasado que tenemos, ¿no? Y, y del por qué se van desarrollando las cosas. A lo mejor tú hoy dices, ah, voy a replicar la estrategia de... De los Beatles, ¿no? Pues no, no hay una matemática. O sea, en esos temas de cultura pop, pues ni Andy Warhol, ni, ni, ni Basquiat, ni, <risa> ni Joy Division, ni los Beatles pretendían ser quienes eran, ¿no? O sea, es una pasión. Es, es, es algo creo que muy caprichoso. Y, y, y dentro de ese sentido, pues Marvin en sus caprichos creo que ha, ha sabido como manejarlo, sobrevivir. Y creo que también hay una diferencia que donde entendemos la cultura, ¿no? Y esta cultura no es oratoria, ¿sabes? Es como nuestra cultura, la cultura pop que hoy queremos vivir y que hoy queremos estar, ¿no? Uh -huh. eh, creo que la última conversación que tuvimos tú y yo es que me muero de ganas de subirme unos patines, ¿no? Y es Bien. como me subí a los patines a los 8, 10 años, ¿no? Y hoy están de regreso y dices, qué increíble, o sea, creo que la capacidad de, de, de mutar y de, y de entender es lo que nos ha hecho como estar ahí sin duda el hecho de que desaparezcan medios no me da alegría sí, no, no es algo que creo que nos beneficia a nadie de los que estamos aquí o, uh -huh. o, o de la gente ¿no? porque pues luego los que sobreviven tampoco son los mejores ¿no? no pues eso es <risa> más bien esa es
0: la regla que sobreviven los peores uh -huh. eh, y los que realmente valen la pena son los que se van desapareciendo y lo que tú dices de como de cómo ves hacia el futuro es, yo creo que es muy importante y es parte de la labor de cualquier periodista, eh, como de arte en general, pero de la música muy específico, ¿no? O sea, la gente que le gusta la música y la gente que escucha música y la gente a la que le apasiona la música, escuchó The Weeknd antes de que fuera lo que es hoy. Yo me acuerdo cuando sacó ese primer como LP. Dije, güey, qué chingón este güey lo que está haciendo, ¿no? Fueron como dos o tres después que ya se volvió como... Pero desde que lo escuchas sabes, ¿no? Claro, Igual claro. que tú escuchaste Setangana hace 11 años y sacaste una revista de Setangana, pero sí. hoy es como, güey, no mames, Setangana, ya escuchaste a este güey, es increíble. Y sí, sí, es increíble. Eh, la gente que se dedica a hacer esto tiene esa capacidad de ver dónde está pues, la carnita, el talento, las cosas que valen la pena, las cosas que tienen futuro. Y los proyectos que eventualmente van a ser así de grandes. Y no necesariamente se llevan por la tendencia. que son los medios que quedan? Es como, a ver, güey, vamos a ver qué es el top 10 de Spotify y el otro top 10 de, de, de Apple. Y vamos a hacer algo sobre esto. Pero no, son, son incapaces de, de escuchar y de investigar y de meterse y de tener un poquito más de visión de lo que viene en el futuro. ¿No?
1: Sí, ¿no? Que, es, que sin duda es una apuesta, ¿no? Pero, pero es una apuesta pues, al, al talento, a lo que escuchas y a lo que ves, ¿no? Y a lo que te has formado, ¿no? sé, volvemos al ejemplo de WeRock, o sea, independientemente del espacio que es precioso, pues es gente profesional, ¿sabes? La que está aquí, o sea, no hay nadie que no sea profesional en lo que le toca hacer, por lo menos en donde nosotros hemos estado haciendo coyunturas y, y verlos aquí, o sea, y creo que el, pues, también eso de la pandemia nos ha ayudado, ¿no? Como sí. a... A un poco abrazarnos entre nosotros y del otro lado a abrazar a gente que a lo mejor no ni veía un campo, una posibilidad ¿no? de, sí. de apertura. Creo que había, había algunos muy, pues no sé si muy cómodos, ¿no? O, o, este, o, o piensas que, pues que la vida te va a dar para siempre, ¿no? Y, sí. y, 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 y no sé, de repente hay medios así, yo que, que extraño también, ¿no? O sea, Como MTV, um, obviamente, VH1, puta. o sea... Eran cosas que no se han vuelto a repetir, ¿no? O sea, y, sí. y dudo que alguien lo pueda repetir. Y, y es más, si lo copian, pues no creo que sea bueno, ¿no? Sí, no creo que sea o bueno. O sea, entonces, este, pues era, era la manera en la que consumíamos nosotros, ¿no? Entonces, mm. pues hoy regresamos a un formato de televisión, literal, nada ¿no? más sí. que está en tu dispositivo y creo que... Entender el tema de cómo comunicarnos en redes sociales, que es diferente sí. en la revista, es diferente en un medio digital, es diferente en un podcast, ¿no? O sea, sí. creo que ahí es donde entra la coyuntura y la verdad es que hemos estado rodeados en Marvin de músicos, de creativos, de, de publicistas, de, 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 de evidentemente músicos, creadores, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que... No puedo pensar un día de mi trabajo que me aburra, ¿sabes? Uh -huh. Es súper enriquecedor estar siempre alrededor de gente que está creando, creando, sí. creando. Y entonces en esa cultura, y la ciudad de México, bueno, en México en, en general, tiene tanto que ofrecer sí. que también abruma, ¿no? Sí. O sea, también es como de... Me imagino que tienes una lista de gentes que quieres tener en el podcast, sí, ¿no? ¿no? Y no, que bueno, dices, sí. bueno... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, no? Este... ¿Cómo le hacemos? Sí, ojalá que ahora que ya como que los
0: festivales y todo como que empezamos a ver ahí que, güey, tal cual. O sea, se van a hacer. Ya este año se van a hacer. Salió ahorita el este el cartel de ceremonia. Este, Pues ahí viene el Vive Latino, ¿no? Sí, con más este, anuncios. Sabemos de bandas que estarán aquí o estarán ensayando, como en el caso de Bauhaus, que estuvo aquí, está ensayando todo, toda la semana previas a sus este a sus Increíble presentaciones. Increíble
1: concierto.
0: Ajá, exacto. Y que estuvieron aquí toda la semana y ahí estaban o sea, con nosotros, aquí conviviendo y demás. O sea, que obviamente este podcast sea un espacio para esas personas que vienen de paso para hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero es justo eso. Porque lo que tú decías ahorita, como... Nosotros, nos, o sea, güey, si quieres saber algo sobre un artista o algo, pues te vas a todo lo que está en internet, que afortunadamente ya está como todo en internet, ¿no? Entonces ves estas este, entrevistas con David Bowie, ¿no? Ves estas, este, este, estos pequeños, eh, pues no sé, güey, relatos y videos y la cantidad de cosas que existen de momentos musicales en el pasado que si no existieran, ¿no?, no, no tendríamos ninguna referencia en el presente de saber cómo existía o cómo, qué, qué estaba pasando en ese momento. Y si, y si no documentas lo que está pasando en el momento en el que te tocó trabajar, en el que te tocó vivir, es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Sí, Entonces sí, sí. es bien, bien importante documentarlo. Documentarlo en podcast, documentarlo en video, documentarlo como sea, escribe. Pero es importante documentarlo. O sea, no podemos quitarle importancia a documentar todo lo que está sucediendo, porque en un futuro no vamos a tener como referencias lo que estaba pasando,
1: ¿no? Sí, hay mucha gente que, que, que criticó el, el, el documental, ¿no? Que hicieron de, de Gustavo Santolaya. Ah,
0: sí, el de Rompan Todo. El rompan
1: Todo, Uy. ¿no?
0: Pero yo vio mierda, ¿no? Yo vio mierda.
1: Pero al final el señor escribió su historia, escribió su documental, exacto. él lo produjo, él lo hizo, es su historia. Sí. No, es como, supongo, la Biblia, ¿sabes? O sea, sí, exacto. Es, la pues historia es mi perspectiva, que cada quien... déjame a mí
0: tenerla, ¿no?
1: Si no te gusta, exacto. pues
0: chido, pero yo le estoy haciendo, Exacto. Claro.
1: Pero obvio, todos los que saben la historia, pues encuentran cinco o seis errores garrafales, ¿no? Que 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 dices, bueno, pues a lo mejor sí, esa parte le falló un poco a la, a la gente que estaba haciendo investigación, ¿no? O Ajá. no sé, pero, pero sin duda creo que es un gran logro. Claro. Lo explicó, o sea, no podríamos como apalearlo porque es alguien que está haciendo algo, ¿no? O ¿Sí? sea, y que está documentando el tema, pues creo que latino, porque ¿Sí? tampoco existe, digo, podemos hablar de grandes rockeros argentinos, este, de todas partes del mundo, ¿no? pero sí. Pero quién escribe la historia, quién la está escribiendo sí, y cómo podemos encontrar ese desarrollo, ¿no? Sí. Entonces me parece súper interesante. Eh, yo creo que hace 20 años sonaba loquísima la idea de tener una revista como suena hoy, uh -huh. así como tener un sello disquero, <risa> ¿no? claro, este sí. y, y regresar a esos formatos y, y creo que no sé. Yo la verdad es que soy fanática de la gente. O sea, me encanta, me encanta analizarla, me encanta verla, me encanta ver cómo actúa, cómo interactúa, ¿no? Sí. Entonces eh, pues estos espacios, así como el Vive Latino, y ver qué le sorprende y ver qué no, y y, sí. y, y y los comentarios, ¿no? Y ver cómo la gente <risa> forma parte de un círculo negativo o positivo, ¿no? Y, sí. y la verdad es que también creo que puede puede dañarte muchísimo, ¿no? <risa> pero, pero pues depende de quién venga, ¿no? Y, y ahí es, es, que, es donde wey, creo ahora que todo el
0: mundo siente que es especialista. Exacto. ¿no? Todos son especialistas en todo. Y por otro lado también existen especialistas en cacahuates, ¿no? Exacto. Que a mí me tocan muchos. O sea, es como, ¿sabes qué? Esa portada justo tiene un color que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Ay, el especialista en cacahuates clásico. Ya sé. Que busca como el hilita. El, la, ¿Sabes? La chingaderita negra que está ahí para decirte algo a ti. Cuando esa persona no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Exacto. Este... Pero
1: también lo agradezco, sí. ¿tú no? Sí. O, o sea, sea, me han tocado sí. entrevistas en donde llegaste y dicen, no, hola, Ceci, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, ¿qué haces? Y tú, ok. Ok. Entonces le cuentas, ¿no? Oye, ay, festival. Y cuéntame, ¿cómo va festival? Y, eh, o sea, es como siento que estoy hablando con el psicólogo que me repite las ah, últimas dos preguntas. Ay, ah, eso es porque no hoy tienes en idea día... qué hago, estoy aquí sentada porque, ¿no? Sí, o sea, wey. creo que, creo que sí, tenemos que encontrar ese valor, tenemos que reencontrarnos, reiniciarnos, ¿no? O sea, claro. y, 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 y reentender nuestro espacio, ¿no? Sí. No, lo que dices es muy
0: cierto y justo lo que estamos haciendo, parte de lo que estamos haciendo aquí en We Rock, por ejemplo, es que tenemos ya una primera camada de artistas que van a salir en el sello discográfico, ¿no? Y parte de mi chamba ha sido redactar cosas de prensa para que cuando vayan estas entrevistas de radio, diferentes cosas que vayan, que realmente les hagan entrevistas que valgan la pena porque el periodista ya no investiga. O sea, como que tú te sientas y ellos están esperando a que tú resuelvas la chamba por sí, ellos. Sí, sí. Entonces, no se toman ni la molestia, en leer una mini biografía tuya Exacto. para ver si te pueden preguntar algo relativamente interesante a tu trabajo. Exacto. Entonces, es como... Y cuéntame, Ceci, este... ¿Sí qué haces? Güey, no se supone que me trajiste esta entrevista para Porque que hablemos algo un poquitito más, más profundo de lo que es mi chamba o quieres que yo haga tu chamba por ti además de tomarme el tiempo de venir a sentarme, ¿no? Exacto. A tu espacio. Exacto. Este, y es eso, güey. O sea, la gente ya nos involucra y parece que les da más, este, están más preocupados por cuántas personas lo ven o cuántas personas les dan like que por realmente generar un contenido que sea de interés o que te pueda a ti dejar o, al, o sea, le escucha, que le pueda dejar pues algo con lo que te vayas a dormir y que digas, puta, hoy encontré esta banda nueva, hoy encontré este género nuevo, hoy descubrí que este soundtrack lo hizo esta banda que no sabía que existía, cositas que te vas llevando que aprendes todos los días, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, es como este desinterés como de en la clásica pregunta. ¿Y cómo te inspiraste para hacer este álbum? Ay no mames, o sea, y todos. Imagínate a los músicos contestando esa misma pinche pregunta en todo el tour de medios que llevan en la ciudad de México, güey. Es como de, ¿neta te vale tanto, madres, tu chamba? No, o sea, se supone que te interesa y que estás haciendo lo que más te gusta hacer. ¿Por qué no lees un poquito y le preguntas algo interesante a la persona que está sentada contigo?
1: Sí, porque además también creo que tiene que ser un reto personal, ¿no? O sea, nos ha tocado estar en medios aquí a todos, ¿no? Y, y de repente es como, pues, ¿qué le pregunto? ¿Sabes? O sea, como que asumes que, no sé, si te pusieran enfrente a David Bowie, yo no sé qué le preguntarías. O sea, pues en bueno, teoría, es... todo mundo sabe su historia, todo el mundo sabe su vida, Ajá. todo, ¿sabes? O sea, te, sería como algo muy personal, ¿no? Y ahí pues sí. es donde creo que empieza... La, la real entrevista lo que sí, a ti te interesa exacto. porque te escuchan a ti porque creo que hemos perdido muchas voces no sé yo, yo veo, leo la, la columna de, de José Lo y, uh -huh. y me encanta porque, porque me involucra en un mundo no nada más de música sino de cultura de lo que claro. está leyendo o sea entro en su mundo me explico uh -huh. y no lo veo como el músico sino lo veo como el escritor claro. y lo veo como el periodista no y dentro de su perspectiva por eso me encantan las columnas no uh -huh. o sea creo que sigo más a la gente que puede como, como escribir esa columna y tener este espacio no de, de, sí, de insight Ajá, donde pues evidentemente, digo, a, a mí aquí me pasa, o sea, tú eres mucho más relevante que yo a lo mejor en esta industria y es como que me estés nah. haciendo, es como qué padre, güey, pero, ¿sabes? La última vez que, 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 que vivimos esto, creo que nunca te lo voy a parar de agradecer, o sea, cuando estaba yo llegando al foro estaba saliendo Luis de Llano, ¿no? Y yo iba a presentar festival Marvin y yo dije, eh. ese señor hizo el primer festival de esta ciudad, o eh. sea, estoy así como, ¿sabes? Como eh. diciendo... Pues abrió la cancha, ¿no? Claro. Y, y hoy nadie puede decir, o sea, sí pueden decir muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero cumplió 50 años el primer festival en este país. Sí. Y, y en realidad, pues ya nada más decir que era de drogos y, y este, y, y, de, y de, encuerados, de encuerados. pues ya no tiene sentido, ¿no? <risa> Que, pero pues también, ¿no? O pues sea También sí, fue de pero... drogos
0: y de encuerados Pero esa no es la única parte Exactamente que, o sea, Si nada más ¿no? te enfocas en eso pues Cuéntame
1: quién tocó, por favor
0: o sea. sí, No, nada más es de drogadictos y de encuerados exacto. Ah, bueno, pues okay. Era una carrera de coches wey. Sí, exacto Nada más era eso Y ya, ¿no? Pero pues, güey, es este Es súper relevante, ¿no? Y es, es relevante Tomarlo, es importante documentarlo lo de rompan todo, por ejemplo, que mencionaste que, pues, güey, todo mundo le tiró mierda. Yo lo vi, a mí me pareció muy bueno, güey, muy, muy bueno. Claramente, Santolaya se enfocó en los artistas que la apoya, ¿no? Y eso es obvio, güey. Pues, claramente iba a ser eso. Y sí, probablemente le faltaron algunos otros artistas que fueron relevantes en eh, México, que fue una época muy prolífera de la música, ¿no? Y demás, pero. Alguien se está tomando el tiempo de documentarlo y de entrevistarlo y de hacer una serie documental acerca de todo lo que pasó en Latinoamérica en cuestión de música que, pues, güey, nos iba muy bien. Y tú estabas ahí durante todo este proceso, ¿no? Sí. O sea, era el momento de hacer todo este, este, tipo, pues, este tipo de cosas, güey. Entonces, este... Seguramente vivir en esa época para ti y haber vivido todo eso pues fue, fue relevante.
1: Sí, la verdad es que ha sido increíble. O sea, este viaje de Marvin ha sido increíble. Hemos eh, hecho más de 11 libros editados, sí. ¿no? O sea, hemos hecho, evidentemente, más de 11 ediciones de Festival Marvin, ¿no? ¿Sí? Lo reinventamos en una parte digital, el Gateway. Eh. Eh, abrimos escenarios en otras partes del mundo, ¿no? Y creo que todo eso se debe a la industria, a la gente, a la manera en la que conectas eh. y a la manera en la que te ven. Y creo que. Yo lo que siempre digo en Marvin es que lo único que podemos demostrar es nuestro trabajo con hechos, ¿no? Sí. Y, y, y las entrevistas, pues sí, o sea, digo, imagínate un artista, me imagino un Damon Alman, me imagino un, ¿sabes? Es como... Voy por mi décima entrevista, o sea, oh. y todos me preguntan lo mismo, ¿no? O, sí. o bueno, hay una pregunta ahí medio personal o incómoda o no sé, ¿no? Eh, sí. Yo tengo, tengo en la cabeza a muchos eh, periodistas que han pasado por Marvin uh -huh. eh, y, y me parece increíble, o sea, las los anécdotas o las cosas que hemos sacado, sabes, bueno. este, que son recuerdos que a lo mejor los tengo yo, ¿no? Porque en ese momento fueron relevantes. Y, y, y pues sí, hay una historia que contar Que, que tampoco quiere decir que haya un final ¿No? O sea, eh, sí el chiste Pero es ahí está toda la continúe, carnita, por ¿no? ejemplo no? Ajá.
0: Entonces justo eso, güey Y digo, yo lo pienso mucho porque yo también me he puesto mucho Como en la posición del entrevistado y del músico no Como, puta, este güey Sobre todo cuando me tocaba hacer radio Como, este güey viene de Esta estación y esta estación y esta estación ¿No? ¿qué voy a hacer yo para que haga la diferencia cuando esta persona se siente conmigo y que no sienta que es la misma mierda de siempre, ¿no? Y digo, por ejemplo, una regla es, este, no preguntes nada que ya puedes encontrar en internet, güey. Sí, porque si quieres saber algo de esta persona que ya está en internet, que ¿qué más le estás dando a la audiencia que no pueda investigar por sí mismo, güey? ¿No? Y en, una, en un transcurso de 10, 15 minutos, porque eso es lo que te dan, Establecer como una conexión con esta persona que te agarre confianza y preguntarle dos, tres cositas que sean relevantes en ese momento en donde él no esté aburrido, ya sabes, y donde también le sirva pues, a la audiencia. Y si lo piensas y dices, puta, por aquí, por aquí, por aquí, este, pero eso es parte de la labor del de periodista. Y no lo puedes dejar en manos de esa persona. Y también, lo que también pasa mucho, que a mí, me puta, mil veces me ha tocado entrevistas que, pues, sí te cagas, güey. O sea, sí. la primera vez que entrevisté a Air, pues, estaba cagada.
1: Sí, sí, sí. Cagada. O sea,
0: porque además dije, güey, van a ser entre varias personas y así. De la nada me abren el, las puertas de, de, un, de un pinche salonzote en el Four Seasons. Y nada más están ellos dos sentados en una mesa. Y es como un salón de boda gigantesco y nada más están ellos dos. Sí, sí. Y pues entré cagada, ¿no? Y dije, puta. Y ya, como que me fue muy bien. Hasta me hicieron un dibujito y me quedé cotorreando Increíble. con ellos y demás. Ajá, pero entonces no te puedes achicar pero hay que también. Hay que prepararse, ¿eh? y, y no hay te que puedes saber achicar cuando ya te publicar, toque. ¿no? Entonces, pues ya, pues ya claro. te agarras los huevos y ya si preguntas una pendejada, pues ya la cagaste, pero por lo <risa> menos lo tienes
1: que intentar, ¿no? Pero bueno, si estuvieras en un medio de moda, la pregunta sería diferente, ¿no? Si vas a un medio de música o si vas a un medio, un periódico, o cosas así, o sea, creo que cada quien tiene que entender su audiencia y lo que le puede hacer relevante a la banda, ¿no? Porque pues tú puedes escribir un comunicado de la nueva banda y puedes decir tus highlights o tus diferentes que hay contra otras bandas o las cosas pero definitivamente el entrevistador es el que tiene que sacar la carnita no claro. y, y me atrevo a decir que hasta ponerte un poco incómodo es la parte que está buena no sí. digo hablando ahora tú y yo ahora las mujeres estamos de moda no sí. o somos o somos necesarias o, o necesitamos visibilidad o no sé pero llevamos en el medio mucho tiempo no y sí. ahora ahora me ha tocado dar entrevistas por ser una mujer emprendedora y empresaria no y claro. volteo y digo somos un chorro, o sea, sí. la verdad es que está padrísimo, ¿no? Ese sí. tema también de, pues de visibilizar el trabajo, pero de repente también me siento incómoda porque siento que, que no por el género, ¿no? Mm. Eh, deberíamos de ser más o menos relevantes, ¿no? Sí, eh, yo creo que tiene que ser por medio de tu trabajo. Nos toca hoy sí. marcar una diferencia, nos, nos toca hoy cargar con esa conciencia, ¿no? De decir, sí. o sea, no nada más hay que decirlo porque soy mujer, estoy Exacto. aquí, sino hay que probarlo, ¿no? Pero del sí. otro lado, pues hay que saber hacer equipo, ¿no? Y, sí. y, y ahora, si me dijeras que tengo que hablar con, con, con el lenguaje incluyente, no sabría ni cómo empezar. Wey. Si en mis épocas no sabía hablar con la F, menos voy a saber ahorita. Y sí, yo también nunca aprendí a hacer eso, güey. Fue
0: como iPhone ya no necesito. Te o sea, juro, no entiendo nada, pero, ¿no? No, voy a, no quiero pertenecer. O sea, Prefiero yo sí no quiero, saber
1: si quiero, pero, pero quiero que me acepten como soy. Pues sí, también. Amo a todos los seres humanos, amo a la gente, pero ahora sí que este lenguaje incluyente me pone a mí en un jaque. Pues yo hack. creo que
0: no necesitas utilizarlo si no quieres. O sea, ah,
1: pues no, yo soy de la opción ¿sí, de... No?
0: O, sea, o sea, si una persona en particular me pide que, que la llame de cierta forma... Claro, haría el esfuerzo como de respetar ese deseo personal de esa persona. Yo no, este, no me veo en la necesidad de utilizar lenguaje incluyente, la verdad. Y por ejemplo, esto del de género, siento que sí, lo que dices es relevante en cuestión como de género, de mujeres, ¿no? Siento que muchas personas están como poniéndole la atención, el spotlight hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y si los agradecemos, está sí. muy bien pero también muchas veces lo hacen solamente por ser mujer. Entonces, eh, no sé, de repente sí siento que ponen en espacios como muy altos a, a, a personas, nada más por ser mujeres, cuando existen hombres que hacen mejor ese, tra ese trabajo que esa mujer en particular, ¿no? <risa> eh, y no debe de ser así, o sea, como que si realmente queremos hacer esto de manera democrática, tiene que hablar tu trabajo por ti y no solamente tu género, ¿no? Siento. Este... Y por otro lado, en lo de hacer equipo. O sea, sí sí existen mujeres muy relevantes en la industria de la música, como tú, eh, como Moni Saldaña, que es la directora de Normal, como Cintia Flores, Ay, la directora de Indie Rocks. Este,
1: Michelle Gas, ahora. Ah, Michelle ahora, Gass, ¿no? por sí. ejemplo. Este bueno, no ahora, sí siempre, tenemos, sí, pero, siempre, pero el que está haciendo este movimiento es este, tan ajá, padre, ¿no? Y justo me estaba diciendo ella de
0: este movimiento de mujeres en la industria de la música, dije, güey, me, me onda, sentí súper halagada, y además, estar ahí.
1: la verdad es que hacer equipo. Conocer a nuevas chavas también está Exacto. padrísimo, ¿no? Y no, no creo que por sea un tema de visibilización pero de visibilidad, perdón. Pero sí creo que es un tema de, de hacer equipo, ¿no? Sí. Y de cuidarnos entre sí, nosotras. Sí. Y de O sea, creo que también vivimos épocas rudas. O sea, ¿no? Sí, estamos hechas de. de, de repente. No sé, creo que mi naturaleza un poco es como hacer bullying, ¿sabes? Porque <risa> me divierte, sí, ¿no? Y, sí, y sé sí. que es, es incorrecto, pero, pero me divierte. Y tampoco quiere decir que haga bullying hasta que psicológicamente mate a una persona, ¿no? Pero, pero me divierte, y me divierte que me bulleen, ¿sabes? Y, y sé que estos temas hoy son, son prácticamente incorrectos, ¿no? O sea, sí. no deberían de pasar. Y, y no hablo de un bullying horrible, sino hablo de de tratar de, de ser mejor, ¿no? O sí. sea, de, de, de visibilizar cuando tienes un pedo y que lo puedes hacer mejor y, y, que, y que podemos ser compatibles, ¿no? Sí. Y, y que podemos tener un, un modo de expresar, un modo de pensar y diferente. Uh -huh. Y eso es lo que creo que a donde tendríamos que llegar. O sea, sí. no por ser mujer, no por ser este, gay, no por ser, ¿sabes? Sino sí, hay, que, hay que llegar como a entender y a, y a mapear la... la, la la, la este el pensamiento de cualquiera no sí. o sea sin, sin, sin entender género o sin entender este sí, la o sea, manera no entendernos Pero, como personas sí. mucho más allá de, del género
0: aunque, pues sí, me encanta esta idea como de que si ya estamos varias mujeres haciendo todo este tipo de cosas, pues que nos apoyemos entre nosotras. Claro. ¿no? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? A ver, puta, este, traigo este proyecto, ¿en quién puedo pensar para darle esta chamba? Puta, háblale a esta vieja, a lo mejor ella, involucrala a esto, hay que hacer alianzas, hay que ayudarnos, pues hay, hay que echarnos la mano porque ahorita, pues todas necesitamos que nos echemos la mano. Sí. Y como que no subir una, ¿no? Sino que si ya sube una. Buscarle a todas las demás para que todas Exacto, nos vaya
1: bien. Exacto, sí. Y dentro de todas las que acabas de mencionar y 10 millones de personas más que hay en la industria que son mujeres, eh, tanto compositores, músicos, como sea, ¿no? Eh, pues ahora sí que siempre hay hombres alrededor y necesitamos sí. esa. O sea, lo que yo digo es que necesitamos ser muchos y, y ser de muchas eh, ideologías, ¿no? Sí. Y eso es lo que puede construir una gran sociedad, creo, ¿Sí? eh, para hablar, ¿no? Y para para ser escuchadas y te juro, yo me acuerdo, no sé, hace justo 20 años era de, pues mínimo, tenemos que poner al año tres mujeres en portada claro. ¿sabes? Sí. Esa era como una cosa que no podíamos, a mínimo, ¿no? Sí, mínimo. Pero sí había años que decíamos... ¿Qué hacemos? ¿No? Sí. O sea, y no porque no existieran estas voces, sino porque en teoría la portada va a alguien que pueda generar una venta grande y decíamos, güey, claro. ¿cómo hacemos? ¿No? Sí, o sea, ¿dónde encontramos a la Bjork? Exacto. ¿Dónde encontramos a la PJ Harvey? Sí, ¿no? ¿Dónde
0: encontramos este, Exacto. a la San Vincent? Sí. ¿no? Y estas mujeres súper poderosas, grandototas que te pueden vender, pero que también estás dando como esa posición a la mujer que pues, sí se lo merece. Ajá, ¿No? ¿No?
1: Pero pues el otro lado creo que somos así como un poquito entre. Estamos rodeadas de hombres. Yo soy fanática del hombre. Sí, yo también. <ríe> me encantan. Y entonces es, es, es justo encontrar este punto medio, no? O sea, dejar de, de polarizar, creo. Ese es, ese es mi punto. O sea, y, 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 y lo digo en la industria de la música, del cine, del entretenimiento en general, no? Si, si, si me gusta a mí algo que a alguien no le gusta, pues, no, déjenme ser. Sí, sí.
0: O si vas a protestar, hazlo bien. ¿no? Ajá, o sea, ¿no? como que me acuerdo de esta versión de los Óscares que no sé cuándo fue, donde Natalie Portman sí fue, pero trae un vestidito con una capa Dior, en donde venían bordados todos los nombres de las mujeres que no fueron invitadas y consideradas. Pues no vayas, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, si vas a protestar, protesta no yendo, pero no te pongas tu vestido Dior. Con todos los nombres bordados de ellas Aquí no sirve de nada, güey O sea, si vas a tener un micrófono Utilízalo para algo que sea productivo Para todas las demás, ¿no? No nada más como a medias Es que no me quiero pelear con el Hollywood press, Pero también las quiero apoyar a ustedes O sea, como que Si sí te tienes que poner desde, de un lado Y siento que tienes que tener una postura Que por ejemplo en la industria de la música Y sobre todo en el periodismo Siento que se ha perdido también O sea, la parte de la postura Está bien que te cague el reggaetón, está bien, es el como tema de moda, me caga el reggaetón, perfecto si te caga el reggaetón. Te puede cagar, lo puedes amar, lo que sea, pero sí tienes que tener una postura, también siento que tampoco puedes decir como, no todo me gusta, eh, no todos me caen perfecto, este, no es, una muy, es que digo, si sí es medio especial y medio misógino, pero es buena onda, güey. No, güey, no. O sea, tienes que tener una postura y también pues tienes que ser un poco más crítico cuando escribas y no nada más como está padrísimo, se parece a este, se parece a este, es una mezcla entre este y este y pues todo chingón,
1: ¿no? Sí. Falta, falta un poco eso también. Sí, creo que sí. También creo que estas nuevas generaciones de artistas también están como pues como poniéndose un poco no sé si es la capa de dior o los nombres no pero, pero está padre está padre que vayan por lo que creen no o sea a mí me, me, me gusta mucho la autenticidad de cualquier uh -huh. artista o de cualquier entrevistador sabes este me gusta mucho que, que, que puedan llegar a tener este espacio de libertad no uh -huh. en donde pues si me gusta me gusta si no me gusta no me gusta no y uh -huh. y, y, y pero, y pero yo también tengo... saber decir por qué ¿No te parece? Pues, eh? Mira, yo te puedo decir ahorita tres bandas que si te digo que no me gustan, la gente me sacrifica, güey. A ver,
0: échatelas. No te las voy a decir porque... Ah, dale, una. No, o sea, no creo o que sea, haya cosas buenas o malas. o Bueno, hay cosas buenas y cosas malas como en todo, pero cuando estás hablando de música y cuando estás hablando de arte, yo creo que es completamente válido también
1: decir pues no me gusta. Pues, ¿sabes? O sea, pero al final, digo, Marvin no acaba siendo mis gustos, ¿no? O sea, tenemos sí, una no, planilla increíble y hay un equipo padrísimo pero evidentemente, no sé, te voy a poner un ejemplo, eh, Radiohead. güey. ¿No te gusta? No me gusta. Entonces, <risa> o sea, y, y te juro que lo oigo, me sé sus canciones, las canto, voy al concierto, la paso bomba. Pero, pero personalmente, eh, si le tengo que dar play en mi casa, no se lo doy. Okay. Y el disco de Tom Bjork me encantó, ¿sabes? Yeah. O sea, y son cosas que, pues no sé, tendrán, tienen todo que ver, ¿no? Okay. este Pero pudo haber sido un momento mental mío eh, no, donde pues no me entro al principio llaman, y después no, es que no sabes yeah. pero es, es es algo incorrecto de decir ¿sabes? Nah, nah, <risa> yo llevando no creo 20 que haya, años en o sea, la industria de la música y decir que eso no te gusta es nah. como decir que no te gusta la música <risa> no, <risa> no, no creo eh. o sea puedes
0: es que yo creo que hay una diferencia entre decir es malo a mí no me gusta Exacto,
1: no, no es, sea, es malo ajá, Sí, 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 exacto. es buenísimo sí. Entonces el error
0: en el que caen muchas personas es decir que algo es malo Cuando no necesariamente es malo Simplemente a ti no te gusta Y hay que saber comunicar este tipo de cosas ¿ah? A mí no me gusta, reconozco que es bueno Como yo reconozco que es bueno Híjole Ay, no sé, güey este, Ciertas cosas de YouTube Son cosas ajá. buenas A mí no me gusta, güey Exacto. No me gusta nada <risa> ¿no? Ya, este, vamos, ya vamos dos años. Ajá, exacto. Entonces, este. Creo que ahí está, como, do, o sea, la postura está ahí, como, a mí no me gusta, pero recono, reconozco que es bueno. Y no es bueno es malo. Me gusta o simplemente no me gusta, güey. Claro, ¿no?
1: Pero la postura de decir no me gusta es porque la escuchaste, ¿no? Sí. Lo malo es cuando no lo escuchas y por, por, por socializar o por pertenecer. Por pertenecer. Dices no me gusta, ¿no? <risa> sí, exacto
0: sí, sí, sí pero pues también es labor del periodista hacer eso o sea sí tienes que escuchar claro y luego hay cosas que tienes que escuchar varias veces para que les entiendas y ya puedas decir como ok, si sí no me gusta pero no me gusta por esto o sí me gusta y sí me gusta por esto hay, hay cosas a mí de reggaetón que me fascinan es me, ay, no, ¿te gusta esto? pues güey la neta sí me gusta o sea ya lo escuché a lo mejor me tomó cuatro intentos pero hoy en día sí me gusta y reconozco que hay reggaetón Bien chingón, güey. Y que además no está pretendiendo nada más que el que perres y te diviertas. O sea, tampoco es como, ay, oh, estamos sobre el reggaetón y las nalgas y las chichis y todo claro, esto. Claro. No, nada más es, güey, es para que te diviertas. O sea, no, tampoco es como que música para que te sientas a pensar con Leonard Cohen. O sea, nada más es,
1: es para que bailes, güey, y, y te la pases bien, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y para todo existe un espacio y un momento, ¿no? Creo, y, y es importante el tema coyuntural y el tema personal, ¿no? Eh, porque pues los artistas también viven su mundo y, eh, y sobre eso desarrollan, ¿no? Y, uh -huh. y esto es parte de la creación y, y la verdad es que creo que sin duda es una gran, 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 gran banda, ¿no? O sea, no, ¿Sí? no me queda duda. Sí. Pero personalmente te digo sí, si, sí, si, si la puedo no, o sea, no la pongo en mi casa yo cuando estoy sola, <risa> ¿sabes?
0: <risa> Oye, y a lo largo digo, güey, yo creo que yo, te digo, no sé hace cuánto tiempo nos conocemos, pero Va un rato, ¿no? Eh, creo que te recuerdo más como en Backstages Caterings eh, Hospitalities y demás ¿No? <risa> en donde normalmente hemos Estado, güey, que siempre son las más divertidas ¿No? Este Si te dicen, güey, ¿te acuerdas de dos o tres Cosas de las que te, o sea, te, te ha tocado vivir En este tipo de espacios O sea, ¿qué recuerdos tienes? ¿Importantes?
1: Ay, creo que los mejores, o sea, yo, me, me, yo creo que hoy lo que, lo que intentamos a partir de Marvin es como, como estos pequeños grandes momentos, ¿no? Uh -huh. que, que pasas en la vida y que pasan desapercibidos, ¿sabes? O sea, que, que a lo mejor el highlight era que estabas en el backstage con rumo, ¿no? Uh -huh. y, y, y al final acabó pasando una cosa completamente diferente y ese es como el highlight. Y, 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 no, es que, y no es que no sea importante en dónde estás o por qué estás, ¿no? Uh -huh. Sino la experiencia que te dejó, el vivirlo. Eh, no sé, yo trato, yo no escribo, o sea, la gente profesional es la que escribe, ¿no? Yo uh -huh. la verdad es que nunca estoy en entrevistas o en no sé. Pero
0: sí conoces a toda esta gente y es parte de tu labor, o sea, tú conoces a todo el mundo. güey Sí, la a verdad todo es el mundo. que Marvin abre muchas
1: puertas sí, ¿no? y, claro. y, y eso lo agradezco, lo agradezco muchísimo, pero al final los, los grandes redactores o las grandes plumas o las grandes voces, ¿no? Eh, sin duda pues me halagaría pensar en que he formado siempre un gran equipo uh -huh. <ríe> lejos de, de, de hacerlo yo con mis manitas, ¿no? Pero pero no sé, hay, hay grandes recuerdos, o sea, la frustración más grande que tuve, me acuerdo perfecto en el Vive Latino, eh, usé, traté, o sea, porque la verdad es que tampoco es que esté siempre backstage, pero usé todos mis poderes para llegar al camerino de Giovannotti. O sea, lo amo, es un gusto culposo. Eh, no, así. Chingón, me, vano, me encanta, me encanta, me encanta, desde eh. que tengo uso de razón uh -huh. y este... Y me acuerdo así que moví cielo, mar y tierra para poder estar ahí con él y me acuerdo que me acerqué como un afán horrible, ¿no? Ajá. A decirle, güey, te, De te amo, por favor, quiero una foto. O sea, creo que no se lo había pedido a nadie en mi vida, ¿sabes? Ajá. Este, y... Me tomé la foto con él. Uh -huh. No estaba de buen humor el señor. ¿Neta? Pero logré es es la foto. que, tienes que rifar, sí, ¿no? sí, 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 sí. Están de pésimo, Mario. Sí, o sea, la cara de por qué ahorita mejor no. Y tú insistiendo, Ajá. ya sabes. Fue así como mi, mi highlight. Y me acuerdo perfecto que salí feliz y Ajá. me iba a mi stand corriendo. Pero justo estaba. No me voy a acordar qué banda, pero. Híjole. No me acuerdo si era. Los auténticos, no me acuerdo qué era, pero pasé ahí, salí y de repente la banda, o sea, acabó el show Ajá. y la banda empezó a salirse Ajá. en desbandada. Ajá. Entonces hubo un momento en el que mis brazos estaban así entre la gente, apretados, no podía bajar los brazos y no pisaba. no mames Entonces la banda sí. me iba llevando y me sacaron y me la sacaron ola. volando la ola sin que Ajá. yo pudiera tocar el piso. O sea, no mames. Y me fregaron mi celular, <risa> No. Y me quedé sin mi foto de Giovanni. Vas ah, no, hijo de
0: wey, No podemos repetirlo. Sí, ya no es como que te ibas a regresar con Giovanni, Exacto, te exacto.
1: Foto, ¿no? Pero no, te lo no. llevas
0: en el recuerdo de tus memorias. Exacto.
1: Eso, ese es un recuerdo que se va a quedar siempre en mi cabeza y que no, no lo voy a tener nunca en físico.
0: Uh -huh. <risa> no, y yo creo que la. Eh, o sea, aparte de lo que por lo que te gusta um, la gente es porque justo. Um, como que entiendes todo esto, ¿no? O sea, como que hay un aprendizaje cada persona. Creo que, como humanos, eh, digo, de repente entendemos a, a etiquetar a las personas como: esta es mi amiga, esta es mi mamá, esta es cierta persona, esta es mi amiga para estos tiempos, esta es mi amiga, claro, ya sabes. Y creo que tenemos que aprovechar eso. De repente nos sentimos malos, nos sentimos decepcionados porque no pasó cierta cosa con alguna persona. Creo que tenemos que aprender como a tomar lo mejor que te puede dar cada persona, ¿no? Y los aprendizajes que te puede dar esa persona independientemente del momento histórico sí. de tu vida. Y este saber cómo son, güey, ¿no? Cómo piensan estas personas, este, qué insight tienen, qué historias tienen. ¿Es cagada? ¿No es cagada? ¿Es medio seria? ¿Es hace esto? No sé qué, ¿no? Es como parte del disfrute de conocer personas, que yo también lo disfruto muchísimo y por eso me encanta entrevistar a la gente, ¿no? Como de, pues platicar con las personas y ver qué hay adentro ahí, güey, ¿no? ¿Y qué tienen que decirte?
1: Exacto, ¿no? Sí, y encontrar un momento específico, que esa es la una parte complicadísima, ¿no? O sea, uh -huh. encontrar el espacio, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y también creo que a lo largo de estos 20 años he aprendido a que nada es personal, ¿sabes? Sí, también. <risa> o sea, porque hay veces que le hablas a un amigo, hazme paro, ayúdame a promocionar y te dicen, oye, no, no, gracias, o no te contestan o lo que sea. Y, sí, sí, sí. Y, y quiero pensar que yo he estado del otro lado 20 mil veces, ¿no? Uh -huh. Y dices, güey, es que de verdad no no es que no quiera, es que no me da la vida o, sí. o no me gusta, o ¿sabes? O sea, como que sí. creo que el, el, el que respondas a tus o sea, tus necesidades y el que entiendas a tu audiencia es parte de ser el profesional, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay muchísimos reporteros musicales que están hoy a la deriva y que me encantaría abrazarlos a todos y todos tienen un espacio y, y, y la verdad es que muchos lo lograron, otros no, ¿no? Sí. Pero, pero creo que esta, esta manera tan errática de decir ah yo soy periodista y mínimo necesito esto y voy a hablar de lo que a mí me gusta y, ¿sabes? Es como... ¿Para qué para qué confundir no para qué o por qué no entender la otra parte no de lo que es importante o el cómo sí. decirlo o el cómo hablar no o sea sí. un periodista tiene la sensibilidad de escribir para no sé me quiero imaginar algarabía sabes este una revista complicada o, o, o más que complicada con un texto con un espacio con un algo no sí. eh, eh, con una manera diferente de hablar este no sé creo que si no entendemos a la audiencia que le estamos hablando, estamos fregados. Sí, sí. Porque los anécdotas no son totalmente diferentes y, y, y la, la, la manera de llegar a ellos. no. Claro. Este, yo antes de estar en Marvin era publicista y bueno, también hay 100 millones de recuerdos y, y 100 millones de historias que me parecen increíbles y que hasta la fecha sigo sumando esta colección de amigos, sabes que que si bien, no nos vemos a diario, ¿no? A lo mejor como tú y yo, que no convivimos el sábado, pero sí el domingo. ¿eh? Exacto. Este, eh, pues es eso, ¿no? O sea, es como no tomar nada personal y, y uh -huh. entender como que cada quien necesita o quiere algunas cosas uh -huh. y que y que podemos ser tan versátiles como la vida misma, ¿no? Sí. Ahora creo que lo, lo la, la pandemia fue algo sin duda... Para, para, para muchas personas o en muchos momentos desgarrador, ¿no? Porque uh -huh. en temas personales estuvo gacho, perdí a mi papá no por covid, pero lo perdí sí. y luego también pues perdí a mucha gente del equipo valiosa, ¿sabes? Porque pues también covid y le, le, las sí. lanas y pues no da, ¿no? Claro. Y negocios y o sea no nada más la música, sino entornos que tenemos, ¿no? de, de de comida, de restaurantes, de bares, de, sí, de, de lugares, ¿no? De, de eventos, o sea... güey, uh -huh. pues, yo sigo llorando el Plaza, el Imperial, el Caradura, el, ¿no? o sea, es como... Que, o sea, tiene, viene una oleada nueva porque sí. va a pasar. Sí, claro. Y, y, y literal, lejos de ver un poco para atrás, creo que sí tenemos que entender lo que aprendimos y ver para dónde vamos, ¿no? Y, y ir para adelante y con lo que hay, construir y fortalecer a los que estén al lado, o sea... Sí. Dentro de mis posibilidades o nuestras posibilidades es fortalecer lo que hoy está, lo que lo que hoy nos toca, ¿no? O sí. sea, creo que el otro día hablaba con unas amigas que, que viven en Interlomas, ¿no? Y me dicen, "Ay, recomiéndame nuevos lugares en la Roma Condesa." Digo, "Puta, sí. hay, hay 60 por cuadra, ¿no? O sí. sea, todo se reinventó todo, sí. la verdad." Sí. Y hay una comunidad hoy de Estados Unidos caminando en las calles y hay, sí. o sea, creo que yo creo que la Ciudad de México es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo uh -huh. y, y, y este COVID creo que nos está dando una oportunidad de todavía hacerlo un poco más, ¿no? O sea, ¿Eh? no sé si porque ellos creen que somos un poco eh, negligentes, eh, eh, exacto eh, inapropiados <risa> para la fiesta <risa> eh, pero 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 hay unas oportunidades ahora creo que muy buenas y que, que hay que agarrarlas, ¿no? Y, sí. que, y que espero que todos tengamos la fuerza y y, y, y el agarre para seguir y para, para continuar con esto que, que nos toca, ¿no? Y, y, y vienen nuevas generaciones, viene nueva gente, vienen nuevos venios, vienen nuevos artistas, viene una oleada nueva y lo que a mí me encantaría escuchar es un nuevo género, ¿sabes? O sea, sí. ya basta de combinaciones, ¿ah?
0: <risa> Pues sí. Este... Este, pues quién sabe qué <risa> tiene que pasar para que suceda eso, pero... Luego cuando pasa se queja, ¿no? Como, ¿Qué es, esto? es que antes hacían mejor música. Antes hacían música con cables y amplificadores. Ahora nada más. Ay, ya, señor, chaburro, tú ya sabes.
1: Pero des, desde nuestra perspectiva, no sé. o sea yo, yo leí el cartel del ceremonia y sin duda me emociona, pero claro, de repente wey. también lo veo volteando hacia otro lugar, ¿sabes? Uh -huh. Como en un análisis, ¿no? O el Vive Latino o uh -huh. con los últimos dos anuncios. O... Y, y me emociona. O sea, sí. no es algo a lo que digo... Qué mal, ¿no? Más al no, contrario. Suma, o sea, y, algo, y todo está bien. Vamos a ir para otro lado. Eso también oh, hubo como quejas, ¿no? El ceremonia. Sí.
0: ¿Qué es esta? Puta madre. A ver, este... No vayas. O sea, si no te gusta, no vayas. Pero o yo... Ve y que, aprende. Okay. Exacto. Porque, porque creo es que, que justo la música, está para eso. Porque
1: creo que la música en vivo se aprende sí. demasiado, ¿no? A
0: eso vas, vas a aprender. Y no todo el mundo sí. tiene que ser... <coughs> Vaya, ni yo. Que luego la gente cree esto de mí, que no es cierto. Pues no, La neta, no me sé todas las cosas que están ahí. O sea... Cuando, cuando sucede el ceremonia, y cuando sucede, o sea, festivales como el ceremonia, ¿no? Festivales como el normal, como el este, hipnosis, muchas cosas no las conoces y justo vas a aprender. ¿no? Claro. Eh, y están hechas para eso, para que vayas y para que vayas a escuchar y que vayas a abrir esta parte que es indispensable para lo que significa escuchar música. Sí. O sea, para eso está hecho. Entonces como que, ay, no conozco a ninguno. Pues sí, güey, mucha gente no conoce a ninguno. Es más, te puedo decir que dentro de los que organizan el festival, dentro del equipo hay gente que no conoce eso porque hay un equipo que propone esto y esto y claro. esto y luego hay un, como, ya sabes, sí, mesa sí, redonda sí. en donde dicen, ok, esto y esto y esto, ¿no? Eh, pero son esfuerzos muy válidos por generar... Y muy caros, este tipo, ¿sabes? Y este o sea, tipo de... Yo, yo, creo que, de comunicación.
1: yo creo que es un gran esfuerzo O sea, sí. hipnosis fue Creo que un éxito, ¿no? Este año mm. eh, El hecho de que Normal no esté, me parece tristísimo y, sí. y espero que pronto pase Un año para que el año que entra esté En forma y, y viviendo Pero todos podemos contar una gran anécdota, todos sí. podemos encontrar una gran banda en cualquiera sí. de estos festivales, ¿no? Y es un poco lo que tratamos en Festival Marvin también, que no sí. conozcas y que podamos hacer un tema de, de reconocimiento a un artista que, que sin duda no es a lo mejor como millones y millones de dólares, ¿no? Sí. Eh, hoy contar, por ejemplo, no sé, ¿te gusta este eh, Santa Fe Clan? Uh -huh. O sea, me, me, la verdad... Me muero por escucharlo en vivo, ¿sabes? Y nunca lo he oído en vivo, no sé tú, pero, pero tengo muchas ¿No? ganas y lo que está moviendo y lo que está haciendo, y, o sea, me parece muy loable, ¿no? Y, sí. y, y creo que hoy en día lograr eso no es algo fácil, ¿no? No. Tampoco es algo matemático. Y hacia allá queremos ir todos, ¿no? Entonces creo que estos espacios que se abren eh, como sociedad, como culturales, pues hay que aprovecharlos, hay sí. que, ¿no? El fin de semana fui a, um, al parque Cantera, no sé si ya fueron, de Xochimilco. Uy, no, hace mucho que no voy. Wey, blog, yo no lo conocía, me muero de la vergüenza, no se lo pierdan. O sea, es un espacio increíble. Hay un skateboard increíble, un espacio está precioso, hay fuente, hay eh, una cancha de voleibol de arena, hay rara. canchas de básquet. Es que está el nuevo
0: skate park de Exactamente.
1: Tienes que ir. No sabes sí. qué espacio tan increíble. Qué chingón. Y entonces son justo estas sorpresas que, que estamos de repente en nuestra zona de confort y decimos, güey, me queda muy lejos, ¿no? Sí. <risa> o, o no voy para allá. Wei, hice media hora porque, uh -huh. por COVID y porque no hay tráfico, uh -huh. ¿no? Pero, pero... Está. O sea, el espacio verde está genial, la, 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 las, las plantas, o sea, me pareció un lugar increíble, o sea, Muy deberíamos güey. estar ahí todo el tiempo, ¿no? Sí. O, güey, tenemos aquí cerquita a Chapultepec, ¿no? Sí. Y es así de, güey, la pandemia nos dio este tiempo, este espacio, no dejemos de ir, no, no, no dejamos de conocer, ¿no? Y no claro. tiene que ser nada más música, sino... Sí, todo Todas tipo las de buenas cosas. ideas ¿no? que sí. hay alrededor de... ¿no? Y que a lo mejor no quedan al lado de tu casa, eso sí, pero... Bueno, pero
0: pues güey, <risa> también, o sea, no pidas tanto, ¿no?
1: <risa> eh, digo, yo tengo muy
0: buenos recuerdos del Festival Marvin. Eh, y justo <coughs> ustedes tienen también esta, esta, esta parte donde la curaduría es como súper importante... Ningún otro festival o ningún otro lugar había traído, por ejemplo, a Daniel Johnston, ¿no? Que es como, güey, no mames que trajeron a este güey. Sí. Y yo me sentía ahí como de, no mames que está este güey aquí, o sea, y que está haciendo esto, ¿no? Este. Los mutanchis, ¿no? No mames, güey, wow. O sea, creo que no, digo, igual y muy poca gente sabe quiénes son los mutanchis, pero no mames, o sea.
1: Todos se saben esa canción. Todos se saben esa canción. Todos Baby. la han escuchado. Sí, sí,
0: claro. <risa> Este... Television Y cosas... Ajá, wired, television ¿no? Ajá sí. Este... Súper bonito Cuando tocaron Marky Moon ¿No? Este... Güey, o sea Esto es como cositas ¿No? De cosas que no conoces Pero aquí ya que estás ahí Dices Ay güey Qué chingón que lo conocí A través de este festival Y justo son este esos, años esos iba momentos a pasar. ¿no?
1: Los Polyphonic Spree Cuando ajá, cantaron el exacto. cover de Metallica O sea Son esos momentos que dices Güey Qué increíble Que sucedió ¿No? Que estamos sí. construyendo una historia Que estamos trayendo este tipo de bandas Sí eh, porque sí, pues digo Buscocks, ¿no? Sí. Los Buscocks que también y, Los y, y se nos fue, ¿no? Uh -huh. y, y fue Fue como un revival muy fuerte, ¿no? Sí. Y llegaron comentarios justo dos años después Cuando, cuando falleció y, y, y es como volverlos a ver En vivo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad fue un show Increíble, entonces pues de eso se trata, o sea, de eso tratamos nosotros, de generar estos pequeños momentos sí. en donde te acuerdes que viste a esta banda, sí. o la reconociste, o la conociste, o te reencontraste, ¿no? Claro. Y, y, y al lado de quién y cómo, uh -huh. y con una idea, pues que trascienda, ¿no? Sí,
0: este año Festival Marvin sí
1: se va a hacer. Sí, claro. claro. <risas> eh, físicamente paramos dos años ¿no? Sí. Eh, porque no queríamos hacer nuestro aniversario de 10 años en, en pandemia. Sí, no. Entonces hicimos una versión 9.5 que ahora se convierte en Festival Marvin Gateway, okay. eh, como abrir portales en diferentes partes del mundo. Entonces abrimos seis escenarios: okay. eh, Argentina, Buenos Aires, Suecia, Gotemburgo, España, Madrid, Sevilla, Los Ángeles, Chile. Eh, evidentemente Ciudad de México, eh, la verdad es que muy, muy, muy contentos, eh, tuvimos más de 300 mil visitas únicas, entonces muy contentos, conferencias, talleres, sí. ¿no? stand-up um, stand up. y, y, y un, un torneo de FIFA increíble, <risa> <risa> 73 mil personas viendo verdad? el juego de los músicos con el FIFA, Qué increíble, la verdad. Uh -huh. Entonces es como... Pues, pues de encontrar otra vez otra versión, ¿no? Sí. Y entonces nuestra idea es que, que, que Festival Marvin Gateway siga uh -huh. y que evidentemente también siga el presencial, ¿no? Sí. Entonces, hacia esas vamos este año. Tenemos... lo pueden encontrar
0: como arroba festival Marvin, porque uno es el arroba revista Marvin Exacto. el otro es el arroba festival Marvin, ¿no? Exacto, ¿no? y ahí es donde van a estar poniendo toda la información
1: sí. eh, por ahora tenemos creo que Facebook ahí no y sí. lo reactivamos a cada rato pero bueno ya empezaremos a sacar comunicación, sí. viene pronto se está cocinando, estamos eh. muy 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 contentos y, y, y felices la verdad es que pues no sé, trabajar con producciones de otros países también enriquece sabes, este Encontrar estos artistas, eh, no sé, estuvo Fito Páez en un piano sí. precioso, no? Y, y, y de repente, no sé, hasta amigas, no? Que, que no están en la industria de la música te dicen, güey, ¿por qué está Fito Páez en Marvin, <risa> no? <risa> y yo, pues, porque sí, porque se puede, porque está, no? Sí. Y, y no le hacemos el feo a ningún género. Entonces, creo que esa es la parte divertida. Sí. Eh, la presentación de Racing Murphy estuvo increíble uh -huh. también, no? Entonces este, haremos una presentación en físico este año también en la parte virtual y, y pues es eso, encontramos una comunidad en internet, uh -huh. en las redes, eh, en una plataforma que podemos compartir y convivir y, y no sabes qué diversión el chat. Porque hay gente de Chile, de Perú, de Guatemala, de Venezuela, uh -huh. de Los Ángeles, de todos lados del mundo, de Suecia, viéndolo y entonces comentan y, y el chat se vuelve una cosa increíble de la plataforma. Muy bien. Entonces está, está, está divertido, la verdad. Otro formato, otra sí. cosa, otra historia, sí. pero sin duda con buenas anécdotas también. Y, y encontrando esta manera de pues sí, de reactivar también, ¿no? Claro.
0: Eh, um digo parte de la o sea, parte de, como de la idea que yo tenía pensada cuando hice o sea cuando teníamos pensado hacer este podcast era sí por un lado como platicar con gente interesante como tú eh, como dar a conocer espacios lugares personas y proyectos que no son eh, wey, ya sabes mainstream. el corona capital <risa> que también es muy válido pero que no son acá ya sabes todo esto eh, pero siento que también como que es parte de nuestra responsabilidad inspirar a las generaciones más, más, este, más chicas y como que incluir a los que están rezagados y están afuera, ¿no? Y como decir, güey, si sí se puede si lo quieres hacer, ¿no? Yo creo que estamos hablando como de espacios y de periodismo y de la música y demás. O sea, ¿qué podemos hacer como para que todas esas personas que se quedaron rezagadas en la pandemia o que perdieron sus proyectos como... Pues incluirlos, incluirlos en el tipo de cosas que sí estamos haciendo. Digo, no sé, yo me imagino que también debe haber muchos chavitos que digan, güey, sí, sí puedo escribir, o sea, yo puedo escribir de música, yo puedo escribir reseñas, puedo hacer cosas de álbumes, no sé, y, pero no sé dónde está este espacio para que pueda mandar esto, para que me tomen en cuenta, para ver si puedo colaborar, para ver si eventualmente si sí formo una carrera de periodismo musical o si en, en, el, en, el, en el rubro que sea, ¿no? Cómo empezar a participar de algo que nosotros ya hacemos, pero que de repente sí faltan muchos espacios para hacerlo.
1: Hoy. Sí, o sea, yo creo que digo en Marvin siempre estamos recibiendo becarios y gente, no nos llegan muchos currículums, cosa que acá agradezco, uh -huh. tratamos de seleccionarlos, pero creo que hay una parte importante en donde nosotros mismos le tenemos que dedicar a, sí. esa, a esa estructura ¿no? Sí. y no es nada fácil. O sea, si sí. sí, de por sí tenemos pocas manos y todavía dedicarnos a, a enseñar o, sí. o, o a, a moldear, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, aquí yo sigo hablando aquí porque <risa> tengo muchísimas anécdotas también con este muchacho que lo amo. Eh, pero, pero creo que a todos nos tocó empezar, ¿no? Sí. Y, y yo lo que les podría decir es que, pues que estén abiertos y dispuestos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber hecho mis prácticas profesionales y nunca nadie me preguntó. O más bien yo nunca me atreví a decir a qué hora era la hora de salida, ¿sabes? Sí, claro. <risa> o, o a qué hora era la hora de entrada. O, o cuál es o cuál es mi chamba, ¿no? O sea, sí. tengo que entregar tres notas y ya, ¿no? Y, sí. y no esforzarme. O sea, sí. y creo que para mí sería lo más valioso de nuestra, bueno, de mi generación, porque soy más grande que ustedes, pero creo que también ustedes la continuaron. Y, y el hecho de que hoy. Sí, sí, sí hay que darle, o sea, hoy si tú me dijeras qué cambiarías de tu vida, a lo mejor sí le daría un poco de más presencia a mi parte personal, ¿no? Ajá. Que creo que por estar siempre de workaholic, ¿no? Eh, eh, dejé pasar. Pero mi parte personal se complementaba muchísimo con mi parte laboral. Sí. O sea, me emociona, me encanta trabajar, me encanta lo sí. que hago, me encanta venir, conocerte, sentarme ahorita en una compu, mandar un mail, hacer este, una coyuntura con alguien, ¿sabes? Sí. Entonces... La verdad es que me apasiona mi trabajo y no, no vería la manera de hacerla nueve, de 9 nueve a 5, ¿me explico? Sí. <risa> Porque después mi vida personal también se construye de esto, ¿no? Claro. Y, y, y entiendo que para muchas generaciones a lo mejor hoy no, podría no ser, pero pues también hay mucho em, em, emprendedurismo, ¿cómo se dice? Emprendedurismo. Exacto. Emprendedurismo. <risa> emprendedurismo. <risa> Palabra complicada, pero, pero no es tan fácil. O sea... Todo el mundo cree que puede ser como, no, este, eh, eh, y, y la verdad, a mí me costó muchísimo trabajo. Desde tomar un curso de contabilidad y administración, sabes, siendo sí. diseñadora gráfica. O sea, sí, sí, sí. es como, pues tienes que aprender, tienes que claro. darle por todos lados, ¿no? Sí. Entonces me imagino que hoy los periodistas o los nuevos escritores este, que quieran redactar y que quieran hacer, pues, pues no nada más es encontrar la manera de hacerlo bien. En, en Ortográficamente hablando, ¿no? Sí. Que, que ese ya es un reto. Ese sí, sí, ya es un reto, ¿no? Pero también en, en formas y, y en, en la forma de cómo lo haces y a quién lo estás haciendo, ¿no? Entonces, sí. pues creo que hay mucha gente que se lanza, ¿no? Y que dice, ay, sí, yo tengo un texto increíble para Marvin y tú lo lees y dices, güey, está increíble, pero uh -huh. pero esto no es para Marvin, ¿no? Sí. También. Entonces es sí. como, o sea, yo diría que, que se enfoquen un poco, ¿no? Y que, que, que entiendan a quién le están hablando, ¿no? Sí. De repente, hace mucho, ¿no? Que ya, yo no oía esta palabra de avatar, ¿no? O sea, uh -huh. tú tenías una vida en un, en, en un Facebook, ¿no? Sí. Y, 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 y en un Instagram, y tú ponías tu vida feliz, ¿no? Claro. Eh, y entonces ese esa construcción de esa imagen era la que tú creabas y la que tú hacías, ¿no? Y creo que de repente se convirtió en algo en donde, no, no, también puedo compartir mis tristezas, ¿no? Entonces, uh -huh. ¡fum! Y se dejan ir, ¿no? Sí, también. <risa> entonces es como, como, creo que... O sea, habría que encontrar un balance, ¿no? Sí. Y dentro de estas nuevas generaciones, yo diría que hay que arrastrar la pluma. Sí. La arrastramos muchísimo. Aprendimos a golpes, ¿no? Sí. Eh, y a golpes me refiero no físico, sino sino a, a golpes duros de, de cagarla en una entrevista, de cagarla sí. en una impresión, de, de tener que reimprimir la revista, ¿sabes? Sí, Porque pues. era un error que de verdad no podía pasar, ¿no? Vale. Este... a, a a cambiar algo del festival porque el año pasado no funcionó, ¿sabes? Sí. este a, a, a pues a, a intentar trabajar con gente que a lo mejor es más complicada pero que en realidad crees que hay una coyuntura de, pues es, es eso, o sea, es, creo que encontrar las maneras y las formas de, ¿no? Entonces, el hecho de que seas un gran escritor no quiere decir que acabes en todos lados, ¿no? Claro. Sí, <risa> el hecho claro. de que escribas bien eh, no quiere decir que sepas contar historias, ¿no? Entonces, pues creo que de eso se trata esta nueva industria y estas nuevas formas de expresión y de comunicación, ¿no? Sí, y de... encontrar ahí también tu nicho, porque digo, digo, fíjole.
0: Mira, si, 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 si no eres como creo, ¿eh? Si no eres como completamente aceptado por todo el mundo en todo lo que haces, ¿no? Es que probablemente a lo mejor algo estás haciendo bien, ¿no? O sea, pues
1: sí, <risa> exacto, exacto. porque
0: si todo el mundo te aplaude y todo el mundo está chingoncísimo y está increíble, pues güey, no, o sea, tiene que haber una parte donde digan, no, pues la neta, no, dale por aquí. Y muchas veces esas, este, esos obstáculos son como desviaciones hasta donde realmente tienes que estar, ¿no? este pero pues sí no vas a aprender si no lo sigues haciendo definitivamente
1: sin duda no, ¿no? o sea sí tirar la, tirar el lápiz tirar la toalla eh, no 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 debería de ser una opción no y, y y no no me imagino cuántas cosas más vienen no de uh -huh. tecnología hablando eh, de, 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 de comunicación de de nuevas formas de nuevos encuentros sí. tanto físicos como como, como virtuales y y pues hay que estar listos, ¿no? Para uh -huh. que eso quepa, para que haya ese espacio. Muy bien. Así que sí, creo que... Pues, me encantaría tener a 120 becarios en Marvin, la verdad. <risa> <risa> me urge. Pues sí. Pero hay que darles el tiempo, ¿no? ¿Cómo, Porque...
0: ¿cómo, ¿Cómo te encuentran a ti? O este... Bueno, las redes sociales de Marvin ahí son muy obvias, ¿no? O sí. sea, es revista Marvin. Y para todo lo que tiene que ver con el festival, es Festival
1: Marvin. ¿no? Exacto, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y este... Y sí, te digo, tenemos libros, tenemos festival, tenemos revista, tenemos ahora nuevas nuevas lecturas y nuevos formatos, ¿no? Como para, estamos este, reencontrándonos otra vez con un Encore Marvin que, uh -huh. que, que hacíamos antes, un Instatrack, sí. este, una esencia Marvin que justo sí. hicimos aquí con Brati, ¿no? Uh -huh. y, y pues creo que el entretenimiento, o la cultura más bien, eh, este entretenimiento que nosotros tratamos de volver cultural, ya no nada más va de música, ¿no? Ahora hablamos de, de gaming, de, de cine, como siempre, de, de, de arte, pero de stand-up comedy. Pero también ahora hablamos, te digo, de, com de, de, de comida, de bebida, sí. de, de, de cosas que nos emocionan, ¿no? O sí. sea, son, yo, yo veo a Marvin como un ente que tiene 20 papás y aprende de los 20 papás <risa> y entonces va saliendo, ¿no? Este Tenemos una columna que se llama Pan de Opio, que está increíble, que es como... Este tema como social y tratado como de una manera diferente. Uh -huh. eh, tenemos un espacio que se llama Café Marvin, donde hablamos música. Creo que voy a ser políticamente incorrecta y si me escucha me va a matar, pero es como este tema eh, minimal, ¿no? Eh, uh -huh. Es electrónica, eh, yeah. específico para eso. Eh, tenemos nuestra sección de metal, tenemos columnistas. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, creo que son formatos que a lo mejor hay una generación ahí un poco perdida que, que no están acostumbrados a pero que pueden sin duda encontrar ahí a quién seguir y cómo hacer, ¿sabes? Claro. Este Una cadena de más de 30 periodistas, digo, Alejandro González Castillo ahora está a la cabeza de la editorial, uh -huh. está Juan Carlos Hidalgo, este de, a veces Blanc, ¿no? Sí. Este, hay mucho, mucho periodismo ahí, la verdad, que, que para mi gusto no deberían de perderse <risa> y, de, y de seguir de cerca. <risa>
0: Sí, sí, pues este digo ya eres de esta casa de todas formas, pero muchísimas gracias no, por venir gracias a ustedes, y me por encanta. Tu tiempo y pues mucho éxito en Festival Marvin. Ahí vamos ya. a estar obviamente. ¿no? Obviamente,
1: ya obviamente vendré aquí a contarte a las las buenas nuevas, el headliner, los carteles y las cosas que vamos ¿Cuándo a lo hacer. Van
0: a, o sea, cuándo van a hablar de esto? ¿Tienen pues, fechas para ya como...?
1: Acabo de arrancar, ah, okay. contigo okay. No, espero que sea muy rápido, la verdad Esto uh -huh. Ya se está cocinando, ya tenemos varias cosas armadas Pero pero no no me gustaría dar una fecha fija eh, Justo hoy sacaron un, un festival donde dije Ahí les voy a encargar el festival porque yo me voy a Estados Unidos uh -huh. eh, Toca Wilco, no toca Jeff Tweedy O sea, yo dije ahí voy a estar los dos días, voy a estar escuchando todo eso sí. Pero no es cierto, eh, eh, la idea es que sea mayo, ¿no? Eh, como primicia, eh, pero, pero justo eh, amarrando la fecha. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti, gracias por la invitación. Siempre es un gusto, gracias por todo el cariño. Y ojalá que se hayan divertido. Y si no, que nos pongan ahí. ¿Qué pregunta nos faltaron? ¿no? <risa> si si alguien no quiere... siempre
0: podemos este, recibir sus comentarios. Exacto.
1: Si alguien quiere que lo buble, que escriba. Ah, Exacto. <risa> bueno, ahí
0: pueden seguir este, la cuenta de WeRock, que casi nunca doy las cuentas de WeRock aquí, pero bueno, estamos más fuertes en Instagram, eh, que es arroba werock.mx. Y este.
1: Estamos cocinando cosas en conjunto que les van a encantar. Exacto, exactamente.
0: Pues muchas gracias, Ceci. Gracias aquí a nos ustedes. estamos viendo y nos veremos en beso Festival grande Marvel. a todos. Este podcast se llama Insolente. Eh, es una producción de We Rock y de One Amor. Pueden encontrar un capítulo cada viernes. Y si están por ahí, y pónganle cinco estrellitas. Esto es una producción de We Rock y One Amor.